0: Vamos começar, se prepara para correr, o Corre Podcast vai começar mais uma vez, outra vez, de novo, tudo de novo, Corre Podcast, vai começar a bagunça, é dia de maldade, é dia de loucura total, é dia de você sair correndo atrás do podcast, o podcast atrás de você, o bagulho louco no Corre, é dia de maldade, e a favela não venceu, a favela tá vencendo. Vamos embora.
1: Um, dois, três, foi. Sigam na batida. Dois, três, quatro. Atenção, pessoal. Dois, três, eu tô te vendo, que ele
0: Salve, salve, quebrada, que quem fala é o Lelo, mais uma vez nesse podcast, falando sobre muita coisa interessante que rodeia a periferia. E hoje a gente vai falar sobre uma parada impressionante, um filme que eu acho que mexeu muito comigo, não só comigo, mas com a galera assim, mais é, sensível à arte, né? E hoje a gente vai estar tá aqui falando sobre Soul, essa animação da Pixar, que gosta de fazer animações para crianças adultas, né? Hoje comigo tá aqui a Ana Paula.
2: Salve, quebrada.
0: Também tá a Bianca. Salve, galerinha. E a primeira vez do, do Vitor aqui, então estamos com ele nessa intimidade, <risos> nesse momento íntimo. Dá um salve, Vitor. Oba! <risos> primeira vez a gente nunca a esquece. Oba. A oba, é isso aí. E junto com esse bode a gente vai falar sobre Soul. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um salve aí. Tem um monte de coisa e de temas que a gente já falou decorrer do tempo. Entra lá, ouve e ouve esse episódio também que tá recheado de coisa boa. E se você ainda não assistiu, corre pra assistir porque esse episódio vai estar tá recheado de spoiler, mano. É spoiler do começo ao fim. Então, se você não assistiu, assista. Ou se você não tem problema com isso, ouça esse episódio com sua conta e risco, sabendo que vai ter spoiler pra
1: na cara. Um Não mata e nem destrói, só deixa nós que é cachorro belga lá do Lago Azul mais forte. Zona Sul, cotidiano difícil.
0: A união mais capulosa com o de... é o cocaína de Do Graja, onde só quem é conhece o solo sagrado. Sou do Graja, o Jão e Loki é Bom Novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo, corre pelo certo, corre pelo certo. Corre pelo certo. Hoje a gente tem a alegria de trazer aqui uma parceria, é, uma galera muito importante que tá fortalecendo a gente durante esse tempo, que é a Galeria Negra, a gente já falou um pouco sobre eles lá no, no, no YouTube, e hoje eles estão aqui também com a gente no podcast. A Galeria Nega nada mais é que uma galeria virtual, onde tem vários e várias artistas lá que disponibilizam suas artes para ser mais acessível e chegar num outro público com a outra proposta. Lá você vai encontrar alguns trampos, mano, de grafiteiros e artistas locais aqui do Grajaú, como a Amanda Daphne, o Calambert Todo, o Gelson Salvador, a Thaís, a Sabrina Fênix, eu e mais um bonde. Então cola lá, dá uma olhada, os preços são bem acessíveis, é pensado nisso, pensado para acessibilidade da arte. E entregue em todo o Brasil, para qualquer pessoa desse Brasilzão aí afora. Então o link vai estar tá na descrição, dá um salve, arroba Negra, no Instagram.
1: A vida tem tanto para oferecer. Nós temos pouco tempo neste planeta.
2: Não perca as coisas boas da vida. Lembre-se de aproveitar cada minuto dela.
0: Soul, ele foi lançado durante a pandemia, né? no finalzinho do ano de 2020, é, onde os ânimos e o, os sentimentos estavam à flor da pele. A direção do, do Sowa é o mesmo diretor do Divertidamente, que é o Peter Doctor e tem ali uma abordagem maior, né? É, tem umas camadas não só para as crianças, mas também para os adultos. É a famosa animação para fazer adultos chorar, né? Sempre tem, tem essa muito conhecida a Disney e a Pixar. Uma das questões que rodeou o Soul antes mesmo é, do, do seu lançamento foi a jornada dos personagens negros nas animações, né? Uma das referências que a gente tinha era a Princesa e o Sapo, que foi lançada em 2009, não fez muito sucesso, justamente por ser uma das últimas animações que a Disney lançou em 2D. Então, teve uma, uma queda muito grande por ter essa mudança de, de, de tecnologia, né? Onde o 3D estava estourando desde de 2005, com o Toy Story. E A Princesa e o Sapo foi uma tentativa de reviver o 2D, mas que não, não deu muito certo. Saiu junto com várias outras animações em 3D. E nela a gente tem a, a, a jornada da Diana, que é uma princesa negra, mas que, o decorrer do filme da animação, ela se transforma em um sapo. Então, de todo o tempo da, da animação, ela passa curtíssimo, Sendo uma personagem negra, né? E isso rodeava Soul também. Onde a gente tem ali o Joey, né? Que é o protagonista do filme, que mora em Nova York. Assim que saiu os trailers, a gente viu que ele não seria uma pessoa do, ao decorrer dessa animação. Ele seria uma alma. Então, essa foi uma das críticas que rodeou, né? É, esse filme e que deixou a gente muito atiçado para entender qual que seria esse roteiro, é, abordando um, uma parte mais. Delicada das animações, né? Que é a pré-vida e a alma. E saiu, a gente viu que teve uma mudança, né? Foi um pouco diferente do que a gente imaginou. E tivemos... Eu, né, no caso, né? Tive uma boa surpresa, assim. Me, me deixou satisfeito toda essa jornada do, do Joey. E de como foi representado uma comunidade e pessoas negras. É, ele fala muito sobre, ali no comecinho, uma jornada do, do artista... Mas não só do artista, mas a jornada dupla, né? Do artista e do arte educador. Eu acho que foi uma das partes que mais me atingiu no filme. Então, é... por viver isso, eu já me peguei ali preso no, no, no roteiro, no filme, logo nos primeiros minutos, né? Onde ele tá dando a aula e, e a classe é uma classe de aula com a escola tradicional que a gente conhece tem uma diversidade de alunos e comportamentos e pessoas que não necessariamente querem ouvir sobre aquilo naquele momento e mostra muito dessas dificuldades, como que, que o professor entende aquilo e como que um artista ele entende essa carreira, uma carreira evolutiva no, na educação para com uma carreira individual e artística é, na sua arte pessoal, né, no seu desenvolver artístico. Então foi uma das tramas ali logo cedo que já trouxe muito de mim para o filme e que me deixou preso nesse roteiro.
2: Me pegou também essa questão do artista educador, porque é, diante de uma sala ali que estava todo mundo meio que desinteressado pela música, existia uma aluna que se desenvolvia na música, o que trazia para ele ali naquele momento um fôlego de vida, um, uma sensação muito louca de produzir. E chega até um ponto que ela fala, nossa, tipo, calma, né, Eu só toquei uma musiquinha aqui. E nesse mesmo instante ele recebe essa, uma proposta de efetivação do trabalho, e aí ele não fica feliz com isso. Então, assim, não bastava só, né, para ele é, a questão da educação, a arte dele valia muito mais para um momento, né? Porque a partir do momento que você é efetivado, você sabe que vai tomar muito mais do seu tempo e que talvez a música em si, no caso dele, ficaria de lado para ele poder educar ali naquele momento. E isso leva muito sobre a questão da família dele em si, né? De como a família dele vê ele. É... Só tem uma profissão válida se ele estiver é, numa, nas normas CLT que é quando a família, ele fala para a família dele, para a mãe dele, e ela fica super afoita. Nossa, finalmente o meu filho vai ser efetivado. E como que a gente lida com isso, né? Isso acontece muito comigo. Eu não trabalho na norma CLT, e minha família sempre vê isso como algo negativo, como se eu não estivesse produ produzindo conteúdo, sabe? Como se eu não estivesse é, trazendo algo de bom. Só vale para a família se você tá ali dentro daquelas normas, com um salário fixo, é, mesmo que isso não me traga, não me traga felicidade, a família é muito importante você ter a estabilidade.
0: É, o convênio médico, né? Também Exato. que é uma coisa que a moça que avisa para ele, fala que ele vai ter direito ao convênio médico, e ele fica, né, tipo... É, tipo, E depois não basta. ele morre e nem usou, nem usou o convênio é. funerário.
2: Exatamente sobre isso, sobre não bastar só, né? Não adianta ter... Você ter tudinho ali nas normas CLT, mas que o que você quer fazer pra sua vida, não... você tá deixando de lado, sabe?
3: É, e sobre isso também eu fiquei pensando, essa ideia de, de pensar as possibilidades de tentar, né? Se a gente não atinge uma ideia de um sucesso pré-determinado, que aí muitas vezes dentro do nosso contexto é isso, o sucesso é você ter uma carteira assinada, você ter uma estabilidade. Porque também pensando no contexto da nossa família, dos nossos pais, isso já é... Já encarado como muito, né? Infelizmente. Mas fica essa ideia de que a gente não tem possibilidade de tentar, né? Em busca dos nossos sonhos, aquilo que a gente acredita. É, dessa prática, se a gente já não obteve sucesso nas primeiras tentativas, né? Acho que isso ficou bem marcante na história do Joe.
0: Sim, sim. E mostra essa, essa, esses primeiros momentos, né? É, antes da abertura, mostra essa saga dele, dessa, todas essas dificuldades. Todo momento dando é, dicas ali do que poderia acontecer, né? Dicas sutis de roteiro. É, a primeira, ele recebendo esse, esse convênio médico, né? E depois ele conversando com, com o ex-aluno dele no telefone, totalmente desatento com a rua, com a avenida, com os carros, com as construções. E ele fala, pô, essa notícia é muito boa, se eu morresse agora, eu morreria feliz. E é quando ele morre, de fato, e... A gente entende que tudo aquilo ali que ele falou é, era uma coisa do momento, ele tava muito entusiasmado e a jornada dele, ele não entende que a jornada dele acaba, passa o filme todo nesse, nesse desenrolar, né? Dele tentando voltar pra vida, pra terminar o que ele começou ali, porque ele colocou aquilo como objetivo de uma, de uma felicidade plena, que ele só ia descansar quando ele chegasse naquele ponto.
2: É, e uma das coisas que eu acho que faz ele entrar nessa rota aí de querer voltar à vida é porque ele entrou na sala da vida, né? Foi quando ele conheceu a 22, e ele se depara com a vida dele e ele acha que ele fracassou, né? Ele vê lá ele recebendo vários não, né? Em propostas com o jazz: foi não e não, atrás de não. E ele fica muito mal com isso. Ele olha e fala: putz, meu, fracassei. Só que se você analisar né, com calma essa sala da vida, ele tá apreciando a vida. Ele tem momentos dele criança, quando ele, o pai apresenta o jazz para ele. Tem ele... No é...
0: grupo, grupo de break?
2: Isso, no grupo de break. Tem, tem todo... É, tirando os fatos do, dos nãos que ele teve com o jazz, existiu toda uma vida, sabe, muito sutil, muito humilde, muito... É boa de ser vivida se olhasse por, por um outro lado. Mas ele não olhou, ele preferiu fixar nessa questão de que a vida dele foi só não para o jazz. E acho que isso fez com que ele.
0: Eu acho que a, a 22 também pilhou muito isso, né? Porque ela fala que <risos> é, tiveram muitos tutores, né? E são todos os tutores muito reconhecidos Mohamed Ali,
2: Marta Tereza de
0: Calcutá. E várias outras pessoas que a gente reconhece no filme, assim, que são é, personalidades famosas. E ela fala que a vida dessas pessoas eram, eram bem boas, mas que a vida do, do Joey era um fracasso e ele queria voltar para viver. Sim. E ela não entendia isso e por isso que ela aceitou essa jornada com ele ali, né? Essa troca de é, ela não queria viver e ele não queria morrer e eles iam trocar de papel, né? Um roteiro muito antigo, né? Da princesa que encontra uma irmã gêmea que é pobre e as duas trocam de vida, né? E no final tem todo esse, todo esse desenrolar. Então, eu acho que ele entendeu que a vida dele tinha muita coisa ainda, tipo, pra ser grande, mas eu acho que a 22 também deu esse, tipo, porra, mano, que vida de bosta, né?
2: <risos> mano, vai lá, vai lá. E a 22, ela leva ele pra um estado que eu achei muito louco quando eu assisti, que é quando as pessoas estão... É, eu, eu diria que quando a gente está produzindo algo que a gente esquece da vida, sabe? Eu, acontece isso muito quando eu estou pintando. E aí eu estou pintando, eu não estou prestando atenção na hora, eu me desconectei do celular, eu estou só focando em terminar essa aquarela e ponto. E eu sempre levei isso como um, um estado meio que hipnótico da coisa... E eu acho que é, o desenho ele retratou muito bem isso, pra onde nós vamos, né? E retratou de uma forma muito doida, porque não só né, o, a, a pessoa que tá pintando é, tinha o jogador de basquete no momento dele ali de fazer a cesta
0: Sim, a bicha... retrata de, de diferentes momentos desse Nirvana, né? É, que é um momento que você tá focado e tá transcendendo para outro espaço fazendo alguma atividade ou qualquer outra coisa que você gosta muito, que você tenha um, uma obsessão, né, até certo ponto. E essa parte que mostra o jogador, mostra uma atriz, mostra uma tatuadora, né? Eu acho que deixa claro assim que qualquer coisa é que você tenha muito interesse e motivação, faz com que você vá para um outro espaço, né, quando você tá muito focado. E eu gostei dessa premissa porque ela já deixa claro assim que não é só na música, não é só no esporte É qualquer coisa que você goste muito, né? Tem a galera que faz a meditação E tem o bicho grilo que, mano, girou a placa,
1: velho
2: sim, sim, exatamente
1: <risos> Mano, tem um ponto que a Bianca levantou ali no começo Que eu acho que, pra mim, foi um dos que mais bateu no filme, assim E que tem conexão direta com o que o Lelo falou agora Que é como que a gente lida com esse fluxo de, de produção por exemplo, no caso da Luna dele, que tinha um processo dela ali, ela era tida como diferente ali na sala, a Ana também ressaltou esse ponto, né? Ela era a que se destacava ali, que tinha um, um desenvolvimento um pouco mais evidente. E, ao mesmo tempo, ela tava lidando com a com a barreira da família dela, que até em outro ponto do filme ela meio que desiste, né? Ou dá a entender que ela quer desistir desse desse sonho que ela nunca via como muito viável, assim, né? dá pra sacar que até no tratamento dos outros colegas com ela tem uma certa desmotivação, assim, de tirar em sarro dela, porque ela tá se empolgando demais com uma coisa que eles veem como superficial, enfim. E eu achei esse ponto muito interessante, assim, de como até no processo de aprendizagem, assim, a gente se depara com vários obstáculos, com vários pontos que colocam a gente em outra direção e o quão motivada essa pessoa tem que estar, tá, às vezes até de uma forma meio romântica assim, meio, meio cega de perseguir aquilo e ser colocado a teste o tempo todo, então desde o momento zero, desde quando você tá aprendendo você já tá sendo testado, o quanto você quer aprender o quanto você quer levar isso adiante eu acho que isso tá muito atrelado né, para as minorias
0: e principalmente para pessoas não centralizadas, que estão mais à margem, que é a escolha de fazer algo nunca é uma escolha por hobby, né Sempre, sempre socialmente pressionado é uma escolha que você precisa ganhar grana com aquilo e aquilo te sustentar. Então, acho que é, isso que você trouxe e a Bianca trouxe é um ponto disso, assim, tipo... A gente, sempre quando tá fazendo algo e a gente começa a se destacar, vem aquelas perguntas, mas dá grana? Você trampa com isso? Como se isso... É... Como que se dinheiro e o que a gente gosta de fazer fosse intrínseco, né? Fosse uma coisa só. E é, traz essa reflexão, eu acho que ronda outros pontos do filme também. E vai deixando claro que tudo bem não ter grana nenhuma e fazer porque você gosta, porque você ama.
1: É verdade.
3: <risos> Mano, só, só complementando essa parada, eu acho que em relação a isso que o Lelo falou, né? Eu fico pensando, porque também a gente que, que é periférico e tal, se o que a gente gosta de fazer não, não dá lucro, não dá grana, não nos sustenta e não, não é um meio de subsistência mesmo, é difícil ter tempo para fazer, né? Pensando que, tipo, como são organizados os trabalhos na cidade e tal, quanto tempo desgasta para você ir, para você voltar de um trabalho, quantas horas você precisa trabalhar para garantir o mínimo. Então, se aquilo que você gosta de fazer não tá atrelado à sua forma de, de sobreviver no mundo, assim, financeiramente, é muito difícil ter tempo para dedicar aquilo, para praticar, para crescer, para evoluir, para fazer rede, né? É quase que uma uma busca assim meio que solitária mesmo, você vai meio que contra a corrente.
1: Total. Com certeza, e até quando a gente entra no mérito profissional da coisa, que enquanto a gente tá só no hobby ou só na paixão ali de produzir e tal, é uma coisa, mas quando a gente entra no mérito profissional, tem a questão da competição... Tem a questão de você ter outras pessoas no mercado... Ou no nicho... Ou em, no que quer que seja... E... Quem são essas pessoas que a gente está competindo? Assim? A gente tem... É, no nosso caso... Pouquíssimas pessoas que podem se dar o luxo... Ou que podem arriscar o suficiente... Para ir fazer uma formação... Uma graduação que seja... Nessa área... E... Mesmo com essa pessoa se arriscando e tal... Ela tem que ser 10 vezes melhor pra estar tá num ponto de igual, assim, com uma pessoa que talvez tenha tido acesso a esse capital cultural, assim, muito mais cedo na vida. E, enfim, já tava colocando em prática antes dessa pessoa fazer essa decisão, sabe? É um ponto bem, talvez invisível, assim, talvez para as pessoas que estão começando ali. Porque eu acho que quando a gente entra na faculdade ainda tem um pouco daquele frenesi, assim, de tipo tô indo realizar meu sonho ou tô indo fazer um negócio que é minha paixão e, de novo, voltando naquele ponto, às vezes pode ser um pouco cega inclusive, às vezes deve ser um pouco cega acho, pra gente não, não se alienar e não se perder, assim, no caminho não largar de mão cedo, assim, no processo mas aí, conforme a gente vai frequentando esses meios conforme a gente vai pegando os subtextos das coisas assim, sabe? São pontos bem discretos e que conforme a gente vai convivendo, eles vão ficando bem escancarados, assim. Como é desleal essa competição. E como pra gente é algo que é super arriscado e super... De várias formas, assim, até um pouco desmotivador, assim. Porque fator desmotivador é o que não falta. Mas como pra gente esse risco por essa paixão é uma coisa que... Tá diretamente ligada a uma coisa que a gente tem que fazer pra estar tá vivo. Que a gente tem que fazer pra se sentir vivo. E pra várias outras pessoas é muito mais palpável, assim, muito mais possível seja pelas condições que forem financeiras ou de capital cultural mesmo e talvez nem tenham esse valor que tem pra gente, assim, essencial, sabe? É, e essa, essa aluna que ela tem esse desenvolvimento maior
0: ela tá quase descobrindo isso, né?
2: Mas onde estamos? Quando vocês humanos ficam fissurados numa coisa, parece que vocês vão pra outra dimensão. Tipo, parece que vocês estão viajando, sabe? Sim. Bom, essa é a viagem. É o espaço entre o físico e o espiritual. Segura um pouco aí. Eu estive
0: aqui. Esse Nirvana, essa viagem, é um espaço... É um, é um vão, uma linha, né? Tendo entre o espaço físico e o espaço espiritual, né? E é muito louca mano, porque eu nunca imaginei que uma animação ia retratar isso. E é um, é um espaço que, não sei, pouco se fala, sabe? E eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, assim, essa retratação, essa explicação. E é muito louco. Não acontece comigo nas artes visuais, assim, desenhando ou fazendo grafite, pintando alguma coisa. Mas acontece muito na música, assim, quando eu tava aprendendo a tocar... É, tanto violão quanto acordeão Era impressionante E o gatilho visual que eles usaram Assim, é uma parada Muito, muito, muito íntima mesmo E eu achei, mano Impressionante, impressionante Tipo, essa forma de retratar Porque era o momento que eu enxergava As, as notas coloridas, assim Os sons coloridos, sabe? E é exatamente que que acontece ali, né? Tipo, fica tudo preto e O que a pessoa tá fazendo, começa a ganhar cor E vai para um ponto espaço então, eu achei absurdo essa retratação e a contrapartida que eles usaram para isso, né? Que o Nirvana, essa viagem, né? É esse espaço, mas quando você passa muito tempo procurando esse espaço, quando você é, fica obcecado por esse espaço, você começa a se transformar numa uma perdida, né? Acho que é assim que eles se, se referem no filme, que é uma pessoa habitolada naquilo, naquela ideia... E que acaba não conseguindo enxergar outros, outros pontos, outros, outras motivações e fica extremamente obcecada. E eu gostei muito disso porque ele mostra, mano, ele desenha literalmente né, pra gente que nada em excesso é da hora, tá ligado? Até alguma coisa que a gente ama muito, que a gente gosta, que a gente sabe muito fazer, em excesso não é legal, não é saudável, sabe? E eu fiquei impressionado, assim. A, a, acho que o Bicho Grilo é um dos personagens que eu mais gostei assim, da animação.
1: Quando ele traz esse rolê pra gente de, de propósito, né, de significado na vida, assim, também é um ponto muito pesado, assim, que eu acho que é, como você falou, aí é o ponto que faz o adulto chorar. Porque pra muita gente, eu tava até trocando essa ideia com a Bianca antes da gente começar, pra muita gente esse ponto é o que é o combustível, assim, é o que leva essa pessoa a fazer tudo que ela faz, a, a fazer as escolhas que ela faz, a fazer os planos que ela faz. E aí quando você se depara com uma animação ou com qualquer outra mídia que coloque esse... essa certeza que você tem de ter um propósito em xeque, que coloca tipo, não, e se na real nem tiver um sentido? Ou, sei lá, isso ser tudo coisa da sua cabeça e você que tá, tá vendo pelo em ovo, sabe? Aí também já é um ponto bem, bem pesado, assim, é muito denso. Talvez até para as crianças que estão vendo isso agora... Não sei se elas vão pegar essa, esse ponto em específico, assim. Eu acho que é até legal que elas já tenham. já estejam sendo expostas a esse ponto agora. Porque talvez construir isso, construir os seus planos e construir a sua mentalidade já com isso em mente mude muita coisa. Mas pra gente que já tá grandinho aí, principalmente quem via a vida dessa forma, quem se via. E artista tem muito disso também, né? De se ver como objetivo, de se ver como. Nasci pra fazer isso, nasci pra entregar tal coisa ou pra deixar tal coisa pra humanidade e tal. É uma, uma mensagem dura, né?
0: Não, total, velho É muito é, gritante, né, isso. E no final do filme ele vai desenrolando isso, vai desenrolando, vai desenrolando. E no final nem os próprios zés né, é, assumem essa responsabilidade, né? Que eles deixam claro que, mano, você tá viajando, não tem nada específico nesse propósito. O propósito é... Outra coisa, talvez nem seja isso. E aí o, o Joey volta pra, pra terra meio confuso, né? E aí ele pega todos aqueles pequenos momentos e começa a compor a música. Eu acho muito bonito também esse momento. Mano, eu fico
3: pensando também sobre essa ideia de propósito. É também o quanto a gente às vezes se cobra de ser, o, ser muito salvador de algumas situações, assim. Putz, eu tenho que ter um grande propósito que vai servir grandemente ao mundo tudo muito grande, mas na verdade aquilo que é grande, né, contrariamente é aquilo que é teoricamente visto como pequeno nos dia a dia, né acho que vocês foram comentando, principalmente o lance do Zé, muito daquilo que é visto como pequeno no dia a dia, serve a um grande propósito, se a gente for parar pra pensar precisa ser uma grande ação que vai ter toda uma performance, né, todas essas pequenas ações do, do dia a dia, elas podem cumprir a um propósito, então o professor ali que tá dando aula todos os dias numa situação ali super Sucateado, enfim, falta de recursos e tal, e às vezes até desestimulado, ele cumpre um certo propósito, mesmo dessa forma. Que é a parte que mostra que o que ele nem reconhece, mas que o aluno dele, o baterista, é, só tava ali tocando com a Doroteia e depois pôde chamar ele por causa disso, né? Então isso também faz parte do propósito que ele que ele já cumpriu nessas pequenas atitudes dele, mas ele fica tão esperando esse grande momento, essa grande ação que parece que ele não serviu a propósito nenhum ainda. Então ele fica obcecado nesse, nesse ciclo, né?
0: Nossa, eu fiquei chateadaço nessa parte, mano. Fiquei, porra! Porque <risos> ele tá tão entusiasmado com, com a ideia, né? E o aluno, ele, ele fala com todas as letras, né? Nossa, cara, é... eu amava fazer as suas aulas e eu só ia pra escola pra fazer elas, né? É... Na boa, a sua aula era o único motivo que me fazia ir pra escola. Tipo, eu te devo muito. Deixa claro que onde que ele tá ali tem uma contribuição enorme do, do Joe, né? E o Joe, ele, eu acho que passa batido, assim. Deixa passar batido e começa a procurar várias outras coisas. E eu acho que todo mundo já se deparou com isso, né? A gente tá tão focado no, 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 no amanhã, no final do ano, na promessa do ano que vem que a gente esquece de viver a, as pequenas coisas, né? É, viver o dia a dia, de tirar o tênis e assistir qualquer vídeo do, do YouTube, assim, sem precisar prestar atenção, sem precisar... Aquelas coisas pequenas e individuais né? que a gente tem e que faz um, uma diferença enorme, assim, enorme, enorme no, no nosso dia a dia. A gente ficou um tempo sem, sem chuveiro, né? Quente. Uma cota. Uhum. E eu acho que, mano, foi uma das coisas que eu mais senti falta, assim. É... E às vezes questionei até se essa sensação era uma sensação maior que a fome, assim, sabe? Que tomar um banho quente, mano, faz uma diferença tão grande no dia a dia, velho. Um banho tranquilo e poder demorar, tá ligado? Eu acho que é isso que às vezes afasta a gente até do nosso objetivo mesmo, de não perceber o processo, a gente só perceber o alto da, da escala e... Fazer de tudo para chegar lá no topo e não perceber a trajetória enorme que a gente tem do ponto A até o ponto B, né? Não só chegar até o ponto B.
3: É, muitas vezes a gente só percebe as coisas quando elas faltam, né? Então, tipo, puta, a importância que eu dou para um banho quente no dia a dia quando o chuveiro queima, sei lá, quando eu tô sem, né? Eu sinto falta, às vezes, de, de uma oportunidade de comer um alimento quando eu não posso comer. Então, a gente percebe muito mais, né? E é muito mais impactado quando falta. Quando tem no dia-a-dia, dia, muitas vezes a gente vê isso de uma forma meio que massificada, né? Tudo é meio misturado, tudo é meio a mesma coisa, né? Sobre isso, quando a gente até estava construindo a pauta, eu comentei sobre o meu processo agora pessoal de ter terminado a graduação e, e aí no momento que eu fui pegar lá meu certificado de colação de grau e tal, é, tipo, eu peguei e falei, tá, e aí, sabe? Tipo, não teve aquele grande momento, aquela grande ritualização... Porque, enfim, a pandemia, então não teve formatura, não teve nada. E eu falei, nossa, se eu não tivesse muito engajada no meu processo, entendendo a... não só isso, mas tudo que foi importante, a trajetória de, sei lá, de cinco anos de graduação, você é... chega nesse ponto, nesse ápice, assim, muito com a ideia de uma frustração. Porque chega aquele momento e não tem essa grande realização.
2: Sim, é, é aquela ideia. Se a gente plantar um pinheiro hoje, amanhã ele não vai estar tá grande. E a gente tem que olhar muito para isso, sabe? Respeitar os processos das coisas, que não é de uma hora para outra que uma árvore ela vai subir pro topo, sabe? Tudo tem o seu tempo e viver o presente mesmo. A gente não pode ficar... Muito me acontece de estar, tá, por exemplo, aqui, esse momento que a gente está. É, se eu não estiver vivendo ele agora, estiver pensando no, no, no Corre Coletivo daqui uns anos... É, vai chegar daqui uns anos, eu vou olhar para esse, lembrar desse episódio que a gente tá gravando hoje E vou pensar, putz, meu, uma sensação boa tava nesse dia, não tinha percebido Nesse dia recebi tal notícia, não, não vivenciei, sabe? Muito me acontece isso e que precisa ser mudado, né? A gente precisa começar a, a vivenciar de verdade, sem olhar muito pra frente, sem olhar muito para trás
0: No finalzinho do primeiro ato ali, né, já chegando próximo do meio, enfim, é... a gente começa a entender essa saga da vocação, né? Quando ela é... tá procurando isso, entende o bilhetinho dela gira, lá, é... eu fico me perguntando também: qual que é a minha vocação? Será que eu amo fazer é minha vocação? Ou será que minha vocação é fazer uma outra coisa que eu nem comecei ainda? Existe esse processo, né? da gente se perguntar, ficar questionando, principalmente depois desse momento. Eu fiquei muito, muito é, intrigada, falando: por será que eu preciso mesmo também ter uma vocação? Será que eu não posso viver e fazer o que eu gosto? É, e mesmo se eu não faço o que eu gosto, eu preciso também é, romantizar isso e tentar, como a Bianca trouxe, né? Tentar fazer essa mudança. É, no mundo, será que eu não posso fazer essa mudança em casa, ou essa mudança na minha rua, no meu bairro? E que isso, depois de muito tempo, talvez eu nem esteja vivo, se transforme numa mudança maior, né? Acho que nem como a Ana trouxe com essa, essa relação do Pinheiro, nenhuma mudança é de um dia para noite, né? Então acho que é nossas mudanças e contribuições, que acho que vão ser bastante contribuições, mas elas não vão ser imediatas acho que vai ser com o tempo mesmo, né? É, em três, quatro gerações pra frente. E eu fiquei me perguntando isso. Qual, qual que é a minha vocação? Será que eu preciso ter uma? Foi o um momento que o filme me trouxe, assim, é, mais uma vez pra, como protagonista, né? E uma das partes que mais me instigou a, a, a fazer essas reflexões, esses pensamentos, foi quando é, o Jazz ele tem a conversa com o Joey, e, e fica bem claro ali que o Joey só sabe falar sobre jazz e jazz e jazz. E que até né, no cabeleireiro ele, ele fala sobre isso. E aí numa das conversas com a 22, né? Que ele não pode, lutar tá mais ali no controle. Quem tá no controle é a 22. Ele se abre e fala, né? A vontade dele não era ser cabeleireiro, era ser veterinário. Mas aí a filha dele nasceu e ele teve que arrumar alguma coisa que pagasse as contas, sustentasse a família. E a 22 rebate falando sobre, mas e aí, você vai viver infeliz a vida? Fazendo algo que você não goste? E ele traz essa reflexão. Né? É, eu não faço exatamente o que eu amo, mas tá tudo bem. Eu gosto de fazer o que eu faço, eu mudo a vida das pessoas, nem que seja nos detalhes, né? que é a aparência dela. Mas o meu sonho nunca foi viver disso.
2: Não, mas você nasceu pra ser um barbeiro. Não nasceu?
0: Eu sempre quis ser veterinário.
2: E... por que não correu atrás? Esse
3: era o plano quando eu saí da marinha. Aí minha filha adoeceu e... <risos> Barbeiros conseguem trabalhar seu diploma.
2: Que pena. Você vai ser barbeiro infeliz até morrer.
3: Uou, bom, não é assim não, Joe. Estão bem pra caramba, parceiro. Nem todos são tipo Charles Drew inventando transfusões de sangue.
0: E aí foi onde que girou essa chave. Será que eu preciso ter mesmo essa vocação? Será que não é nesses detalhes que essas mudanças acontecem? E eu fico pensando nisso. Se todo mundo fosse uma grande mente brilhante, eu não ia comer o pudim da hora, mano. Porra, porque ninguém ia querer fazer pudim, ia tá todo mundo querendo fazer a revolução mundial, ou fazer as pessoas voarem, sei lá, e não ia ter um pudim da hora, não ia ter um, mano, uma, um tênis muito louco, porque ninguém tinha a, a vibe de desenhar um tênis, porque tênis não é tão importante afinal, né?
3: É, mano, e fazer um, um pudim da hora não é uma puta sacada brilhante, tá ligado? Acho que uhum. a gente começa a colocar num... Um é mais importante que o outro, né? E fica isso, as habilidades que as pessoas têm, às vezes, pra fazer coisas que são é muito importantes ali no momento, né? Tipo, fazer um pudim legal, fazer um almoço bacana servir pra sua família e ver todo mundo contente e feliz. Isso não é um grande feito também, sabe? Poder alimentar as pessoas, né? A comida tem, tem um lance ali de uma magia, praticamente, né? Então, tipo... A gente começa a elencar o que é mais importante que o outro, né? E nesse sentido, só complementando o que você falou, a respeito da, da 22 e do, do cara que trabalha na barbearia, que agora eu esqueci o nome dele. Jess. É, o Jess. Eu fiquei pensando quando tem um lance de maturidade também, né? Porque a 22, querendo ou não, por mais que ela já tá um tempo ali como alma, ela é pouco tempo como ser humano, né? E aí ela já dá uma resposta assim, taxativa. Ah, então você é infeliz? Tipo, é muita coisa que a gente faz quando a gente é muito jovem, assim sei lá, adolescente. A gente pensa que se a gente não fizer aquilo que naquela hora a gente quer muito, a gente vai ser infeliz pro resto da vida, né? Eu acho que o Jazz, ele traz essa sacada assim com muita maturidade. Fala assim, não, talvez eu não fiz aquilo que eu sonhei lá atrás e tal, mas eu consigo ter felicidade nisso que eu tô fazendo agora de alguma forma.
1: E nessa, eu acho que traz um ponto que o Lelo trouxe ali no primeiro alto, que o Joe, ele é, já mudou a vida de um aluno, que era o baterista. Ele já tava mudando a vida de uma segunda aluna, possivelmente já teria mudado a vida de mais alguns ali entre um e outro, porque o baterista era bem mais velho que a, que a trompetista, né? E ele não via isso com a missão dele, mas ele já tava fazendo algo que já tava mudando uma perspectiva, já tava trazendo pessoas... Inclusive, foi justamente isso que abriu a porta dele tocar com a Doroteia depois. Eu acho que isso conversa bastante com o Jazz, mas qual que é o rolê? O Jazz percebeu isso. O Jazz, quando ele teve essa esse choque de realidade, de ter que abandonar o sonho dele, o que ele achava que era a missão dele, ter que se deparar ali com a realidade de ser um cabeleireiro e depois se achar em ser um cabeleireiro e falar, tipo, eu tô feliz fazendo isso também, apesar de não ser o meu sonho inicial, é, eu não tô infeliz, eu tô prosperando fazendo isso, eu me vejo fazendo isso. O Jess teve esse, esse estalo, assim, ele teve essa realização. E o Joe não, o Joe ele tava fazendo ainda... Ele tava, o resultado tava na cara dele, assim, desde do, do próprio baterista até, enfim, os outros alunos ali que ele via que se destacavam. Mas ele não aceitava isso como um, uma mudança de propósito, porque ele ainda achava que tinha que ser aquele rolê específico, aquele momento, tinha que ser aquele show, é, aquele êxtase, aquele momento assim, de estar tá no palco com a Doroteia, ou. Fazendo a carreira solo dele ou alguma coisa assim. E ele dormiu pro resto, né? Ele dormiu pros alunos, ele dormiu para as oportunidades que ele fez uma mudança significativa na vida de outra pessoa e deixou passar.
0: E até nas lembranças dele, tem ele ensinando esse baterista. Eu assisti mais de duas vezes, acho que. Não, assisti duas vezes, mas outras vezes assim, não prestando tanta atenção. E nessas lembranças dele, na, na sala da. Da lembrança. Na sala da vida. Na sala da vida. Tem é, ele ensinando o baterista, assim, sabe? Então, tá debaixo do nariz do cara ele não consegue, ele tá obcecado. O que me traz um, um sentimento que se ele tivesse vivo naquele momento do filme, ele seria uma alma perdida, talvez. Ele seria uma pessoa obcecada. É, porque ele faria o show, não se sentiria daquele jeito que a gente viu. E ficaria procurando aquilo, procurando aquilo, até ele virar aquele monstro, né, de, de, de obsessão que a gente vê no, no, no plano é, espiritual.
2: Tem também o momento em que o Joey, né, na, na, com, com a 22 no corpo, é, passa a enfrentar a mãe dele, né, para ele poder. É, e para o show da Doroteia. E aí acontece a fatalidade, né? Com as calças dele e ele fala putz, meu, eu só tenho que ir na minha mãe. Vamos ter que enfrentar isso. E a 22, ela nem tá se ligando, assim, nesse medo todo dele, né? Ela até questiona ele várias vezes. Ué, só você falar para ela. Ponto, né? E para ele é muito difícil esse enfrentamento. Mas quando rola esse enfrentamento, que ele bate de frente, a mãe dele aceita. E vem e atrelaça tudo, porque... É, ela dá um, um bom terno para ele, ele se sente pertencente daquilo e se sente feliz de ter a família. É, é muito louco porque volta, a minha, no, primeiro ato, ato, volta na, no primeiro ato quando eu falei que é muito importante a gente ter a família com a gente apoiando os nossos sonhos, né? E se a gente não luta e não, não bate de frente, a gente acaba... É seguindo ali é, sonhos que não são nossos, né? Desde a servir um trampo CLT, sendo que não é o nosso verdadeiro sonho, é a gente trabalhar mesmo nós por nós. Então, eu achei muito legal dessa, nessa parte, é que ele bate de frente, e quando ele bate de frente, a mãe dele acolhe, né? E talvez ela não queria é, que ele estivesse no jazz por conta de um trauma que ela teve com, com o pai, né?
0: Sim, eu ia falar isso, né? Que teve... Teve todo esse abraço, mas teve que ter uma esposa de antes, né? Teve que ter um enfrentamento, e um enfrentamento emotivo, né? De citando até a ausência do pai, né? E que o pai não conseguia bancar as contas, e ela que era a pessoa que fazia isso, e que ela não queria que acontecesse a mesma coisa, né? E, e muita coisa, agora falando individualmente, né? De desentendimento com minha família por esse, esse momento, assim, de entender que não era uma discussão entre eu e tal pessoa, era todo um contexto que envolvia, que eu nem era nascido às vezes de situações que elas viveram, foram tão marcantes que elas não queriam que se repetisse então foi um momento também bem assim, que fiquei com o olhão, assim, arregalado pra ver o que ia acontecer no filme
2: sim, isso fala também um pouco também no
3: Viva a Vida é Uma Festa
2: traz sim, muito
0: isso sim sim. que também fala de alma, né, isso. de música que também é impressionante
3: e acho que voltando um pouco a essa ideia, destacar um ponto que pra mim foi bastante interessante, foi pensar como foi a experiência da 22 no corpo do Joe, né? É, pensar como ela ficou encantada com as sensações humanas, né? Então, a questão da, da pizza, quando ela come a pizza, a sensação que ela sente, chupar um pirulito, ouvir uma música, né? É, o quanto que parece que ela tá muito mais entregue àquela, àquela coisa, de, tipo, como se fosse a primeira vez, né? Por isso parece que ela vai estar tão mais entregue a essas trocas, essas experiências, né? Que ela degusta isso com uma profundidade, né? E ela se entrega e ela se encanta. E, e você vê que o Joe já não tinha isso, porque ele estava tão obcecado naquele né? objetivo que ele estava, enfim, com essa experiência humana, né? Eu já estava tão acostumado que aquilo fica automatizado, né? E, e lógico, isso eu levei para pensar na vida. Então, quando a gente, quantos momentos a gente deixa de aproveitar é, porque a gente está muito automatizado na rotina, no cotidiano. Então a gente deixa de, de, de aproveitar a experiência do corpo, né? Eu acho que a gente está numa, numa época, assim, no espírito do tempo que a gente é muito ligado a uma, uma coisa relacionada ao pensamento, pensamento relacionado, sei lá, à cabeça e tal, enfim. a gente esquece do corpo como um todo, né? Então o que é um toque? O que é você sentir um cheiro? Você pisar num lugar, né? É, todos os sentidos... Est... Tão interligados, né? Mas parece que a gente está num momento que a gente supervaloriza a ideia de um de só o pensamento. E o nosso corpo vai ficando cada vez mais alienado. Vai parecendo só uma massa no meio de um monte de coisa acontecendo. E A gente vai perdendo um pouco essa sutileza, né? Parece que a gente está alienado da gente mesmo. E aí entra naquela coisa de ser uma... Como no filme retrata a ideia de uma alma perdida. Que está desconectada de si mesmo. Porque em algum momento ali fez essa desconexão. Porque precisou priorizar um lado, um aspecto ou outro. É, não sempre precisou, mas enfim, se deixou levar em algum momento, né? Então, essa coisa da 22 está muito ligada à sensorialidade, ao corpo como um todo, não só tipo, ah, é mais uma coisa ou outra, é, essa ideia de ser um corpo integrado, em relação com o mundo, entregue essa experiência, super me chamou a atenção, porque acho que ah, é algo que a gente vai perdendo no dia a dia.
0: Chegando ali no final do filme, vem trazendo aquela aquela ideia, né? A gente viu o Joe voltar, viu ele de uma maneira bem rude, né? Voltar. Muitos momentos do filme eu torci pra que ele não conseguisse voltar à vida. Mas aí ele voltou, fez o show com a Dorothea Willis, que inclusive a Dorothea Willis me lembra muito a Carol Conká, arrogante pra caralho. <risos>
1: Que isso, mano. O cara vai pedir voto pra Carol no, no meio do, do podcast. <risos> e a Dorothea apareceu
0: muito a Carol com o cara, assim, no comportamento dela de, tipo, tirar o cara, colocar o cara. É, da forma que ela fala com ele no camarim, assim. E ele consegue tocar com ela, faz tudo aquilo, né? Um show perfeito, ela elogia muito, ele tá na banda e, e ele fala, e aí, como que vai ser amanhã? Aí ela fala pra ele que amanhã é a mesma coisa do que foi aquilo. E ele fica pistola. ele fica, Cai o mundo <risos> Puts, dele, o mudinho é dele caiu.
2: É isso, então? E ele
0: fala, putz, mano, eu rodei tanto pra isso. E tem aquela, aquela frase, né, bem impactante que a Doroteia fala sobre o oceano.
1: Você faz 100 shows e um é matador. Hoje foi impressionante. É... Então, é... o que vem agora?
0: A gente volta amanhã à noite e faz tudo de novo.
1: O que é que foi, Joe? É que eu venho pensando nesse dia faz... Bom, a vida inteira. E eu achei que ia ser diferente.
0: Tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse tô procurando um negócio, um tal oceano. O oceano? O ancião falou. Você está no oceano. Isso, disse o peixinho. Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano. Mas o que ficou marcante é que a gente coloca, às vezes, os, os objetivos na, na frente como se eles fossem salvadores e é a motivação, o norteador, a bússola da nossa vida, tá ligado? Então, quando eu tiver um carro, porra, minha vida vai começar, vai ser diferente. Não vou, não vou ficar preso na Belmira Marim. E aí você consegue o carro, mano, o trânsito é infernal e você tá lá de novo, da mesma forma. Então mostra muito isso que a gente, às vezes, coloca um objetivo que a maioria das vezes ele é alcançável, mas é que ele é muito desgastante. Quando você chega lá, você fica sem saber pra onde ir mesmo, assim, desolado. E fica um perigo, né, de quão com, com a gente tá acostumado a, a romantizar isso, né? Essa, essa conquista que vai nortear nossa vida, que vai mudar nossa vida de uma hora pra outra. Eu também me sinto muito contemplado quando a Bia fala da, da, da faculdade, porque foi o momento que mais, mais ficou latente isso na minha vida, né? Muito tempo de sofrimento pra se formar. E quando eu me formei, tipo, é isso. Tem um papel escrito lá que eu consigo. Mas não mudou. Eu continuei tra trabalhando no, como educador social. A mesma forma é, que sempre, ninguém nunca, tipo... daqui é a gente pira na nossa cabeça que a gente vai sair na rua, a galera vai estar tá falando, porra, parabéns. Você é o mais novo <risos> professor de <risos> artes desse bairro. História champanhe, tá ligado? E pum, um monte de coisa. E quando, tipo, ninguém nem lembra, mano. Tipo, tem um mó tempo que ninguém pergunta, tipo, se eu sou formado, assim. E até eu esqueço que, às vezes, é que eu sou formado, mano. Eu, eu falo... Puta, é verdade. Mas é isso, esses objetivos cegos que a gente coloca como o resolvedor da nossa vida aí, não vai resolver. Pode mudar, e pode nem mudar tanto, pode mudar médio. E a gente tem que entender que e estar tá preparado pra isso, né?
1: E às vezes na saga desse um grande momento, assim a gente acaba perdendo outros, né? De novo, no ponto do Joe ali, dele ter perdido é, talvez o Tato ali com os alunos e tal, dele não se vê nessa posição também. E o quão perturbado ele é por essa falta de tato, assim, por essa falta de percepção. E, ao mesmo tempo, como o Jazz tá em paz, assim, por ter percebido justamente isso. Ele não, não coloca a vida inteira dele ao redor de um grande momento. De um ponto específico ali que vai ser, tipo, ah, vai ser esse ponto que vai ser muito bom. Aqui vai mudar minha vida, é pra isso que eu vivo. E os problemas que isso gera depois, assim, porque... Se você coloca a sua vida inteira ao redor desse ponto, o que você vai fazer depois dele? Você vai ter que começar do zero de novo? Ou você vai ter algum problema de frustração? Porque, sei lá, na sua cabeça aquele ali foi o seu auge e dali é só ladeira abaixo, tá ligado? São vários outros pontos assim que, como você falou, eu acho que se ele tivesse continuado vivo Ele provavelmente ia ter virado um, um frustrado ali Justamente nesse ponto, ele ia fazer o show, e ia fazer a performance, ia ser o momento da vida dele, o que ele tava perseguindo ali há tanto tempo, mas depois disso, qual é a próxima, tá ligado? Qual é o seu próximo passo, se você só fez o plano até aquele ponto?
0: Porque a gente entende que, que ele consegue mudar isso, né? Quando ele volta, que o Zé fala que ele tem uma segunda chance e pergunta o que, é que ele vai fazer, e ele responde, mano, da maneira mais simples, velho e que eu não esperava que fosse... E eu fiquei satisfeito, fiquei pensando naquele final eu falei, mano, é isso. O Zé pergunta, e agora, o que, que você vai fazer? Ele fala, mano, não sei, mas eu vou viver. <risos> <risos> mas eu vou viver. É. E talvez se ele não tivesse vivido tudo isso, errado tanto com a, com a 23, né? Ter sido 22. rude, com a 22. 23 é a filha do Wolverine, né? <risos> <risos> se ele não tivesse errado tanto com a 22, tivesse toda é, essa, essa jornada... Talvez ele não ia entender onde foi que estava que esse erro e respondido, mano, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou estar tá vivendo, né? E aí seria é, uma alma frustrada, né? Naquele, naquele nirvana
3: É isso, né, mano? Acho que às vezes a gente se cobra tanto também de ser perfeito, de não pode errar e tal. E ter vivido esse processo pro Joe foi importante, né? Acho que como você comentou, talvez se ele não tivesse vivido tudo isso, ele não tinha tirado esse... Esse aprendizado, essa experiência e olhado pra vida dessa maneira, né? É, eu acho que faz parte também a gente às vezes dar as caras e viver o que tiver pra viver, sabe? Lógico, sem querer romantizar esse movimento, enfim, com todas as questões que estão implicadas em tudo isso. Mas é isso, se permitir, tá entregue nas experiências e, e vem o que vier, sabe?
0: A Ana, o Vitor que é artista, tá com exposições, essas coisas... O Vitor que tá no Louvre, né, Vitor? Eu senti muito isso com as exposições, assim, tipo... É, eu entreguei essa exposição, a galera gostou muito, mas, mano, e agora? O que, que eu vou fazer? Porque tudo que eu tinha pra fazer, eu fiz aqui e entreguei. E agora, por onde eu vou começar? O que, que eu preciso fazer pra, pra surpreender essas pessoas que gostam do meu trabalho de novo? É difícil, né? Muito difícil. O Mano Moritz também fala isso, sobre essa inovação, sobre fazer de novo. É uma frase, eu vou, vou tentar colocar aqui na edição, mas ele fala que é... Que ele tem que fazer de novo o que foi feito, mas de um outro jeito que surpreenda, sabe? E é muito difícil, mas é, acho que a gente não pode ficar preso nisso, sabe? Tudo bem também se você fizer uma, uma, nova, uma nova identidade artística e ser ruim, cara. Ou não sei, tão impressionante quanto. Parece que quando a gente chega no ponto alto da nossa vida, a gente tem medo de olhar para baixo, né? A gente quer sempre estar no, no, no mais alto, mais alto, mais alto. E é isso, tudo bem você descer e subir de novo, ou descer e descer e ficar no meio, tá tudo bem também, sabe?
3: Eu queria só complementar isso que você falou agora, Lelo, acho que a gente às vezes fica muito com essa coisa de tipo, putz, eu preciso fazer algo que seja extremamente inovador, que vai mudar e tal, mas se eu pensar, mano, a gente tá, assim, os temas básicos que a humanidade vem tratando são praticamente os mesmos há milhares de anos, tá ligado? Sempre tem... As inovações de cada período, lógico, a forma como a gente vive hoje não é a mesma, mesma forma que a gente vivia há 10, 20, 30, 40 anos. Mas eu acho que o que muda é muito a nossa personalidade, na forma que a gente traz aquele tema, na forma que a gente comunica isso. E para se conectar a isso, precisa viver, sabe? Precisa ter experiência, precisa rodar o mundo um pouco assim e fazer as coisas acontecerem. E se oportunizar, estar tá vivo e viver e quebrar a cara. Porque você pode trazer aquele tema e aquele olhar de uma outra forma, porque aquilo passou pelo, um pouco pelo seu tempero ali, digamos assim, sabe? Eu acho que o que muda quando a gente cria algo e produz algo, não é o tema em si do que a gente está tratando, mas a, o nosso tempero sobre a nossa perspectiva sobre aquela situação, sobre aquela experiência, sobre aquela forma de fazer. Eu tenho um pouco essa, essa brisa aí.
0: Vocês já viram aquela tirinha que tem um cara que ele está fazendo tudo, tipo, tocando violão, pintando quadros, fazendo malabares. E aí, no final, tá assim, ele faz tudo e consegue ser medíocre em todas elas. Eu escolhia mais essa tirinha. Antes eu ficava meio frustrado, falando, mano, eu acho que eu sou esse cara. E hoje eu entendo que, porra, que ótimo que eu sou esse cara. Não tô preso em uma coisa só procurando essa felicidade. Tô aberto a fazer e experimentar, experimentar. o que eu gosto, né?
1: Tem uma, uma palestra no Neil Gaiman, que é o criador de Sandman, na eu tem no YouTube aí, foi uma palestra que ele deu numa faculdade, se eu não me engano, e que ele conta até um pouco do plano de carreira dele, como ele se sentia quando ele começou a fazer, a escrever e tal. E uma das coisas que ele aborda ali é que bem no comecinho ele meio que fez uma lista de coisas que ele queria fazer durante a vida dele. Então ele colocou lá, quero fazer uma animação para criança, quero fazer um quadrinho, quero fazer um livro para adulto, quero fazer, enfim. Ele foi listando, assim, a... as mídias que ele queria trabalhar, as coisas que ele queria desenvolver e meio que foi esperando a hora, assim, começando por onde ele já estava mais acostumado, que talvez seria no campo ali da, escrit... da escrita. E... Enfim, ele só foi seguindo o próximo item na lista, assim. E ele, vendo agora, assim, não sei quantos itens tem na lista dele. Não sei se ele falou a lista completa ali. E também não lembro todos os itens que ele falou na palestra. Mas... Pô, de filme pra criança ele conseguiu fazer Coraline. De quadrinho ele conseguiu fazer Sandman. De livro pra adulto ele conseguiu fazer, sei lá, O Deus dos Americanos. Conseguiu fazer série. Conseguiu fazer uma pá de coisa. Esse é o ponto. Tipo, ele não perdia essa motivação. Ele não perdia o... O fio da meada. Porque era só seguir o próximo item da lista. Conseguiu... Esse aqui vai pro próximo, vai pro próximo. E se mantém criativo, se mantém fazendo coisas diferentes também. Se você pega as obras dele, são todas muito diferentes entre si. A gente não precisa ficar preso... Sei lá, a gente como artista visual, às vezes se vê... É, fadado a fazer quadro. Ou então, sei lá se vê fadado ao visual. Então, às vezes a pessoa varia muito de mídia, vai passar por outros materiais, vai passar por outros suportes, mas tá sempre no visual não faz nada, sei lá, no audiovisual, não faz nada em colaboração com outras mídias, não parte para outro outras visões assim, e eu discordo disso que você falou aí, lá, que você falou que isso é medíocre mano, eu acho que apesar de você fazer um pouquinho de tudo, você, você tem o seu valor nisso. Eu acho que todo mundo que se dispõe a fazer, no mínimo o valor da disposição ali de você estar tá ali fazendo algo já é já é digno de de reconhecimento, mas, pô, mano, vendo, conhecendo o seu trampo também, eu sei que você manda bem, você sabe o profissional foda que você é, e de uma forma geral, eu acho que, que é isso, assim, da gente se ver logo no começo, eu acho que pra quem tá começando esse pai, esse é um, um ponto valioso de se abordar, de não se ver fazendo plano em uma coisa só... De não se apegar muito em uma coisa só... Achando que aquilo vai ser o seu objetivo... Que aquilo vai ser o seu propósito... E acho que até... Pelo menos pra mim... assim Quando eu saí do... Eu não saí do cinema, né? Eu só fechei o Disney Plus... Bosta. Mas... Quando eu fechei o filme... O ponto que bateu pra mim foi esse... Você não precisa estar preso numa coisa só... Achando que aquilo vai dar motivo pra sua existência... Na real, isso é só uma coisa da sua cabeça... Assim como todas as outras coisas na sua cabeça, isso pode mudar. Você pode ser exposto a, a outros fatores ali que te façam mudar de ideia, ou que te apresentem uma perspectiva nova e, e mudem completamente o que você está trilhando ali.
3: É, e aí, finalizando agora, depois dessa fala do Victor mano, acho que o que fica muito de, de lição né de reflexão, sabe aquele momento como ele falou que você fecha... O Disney Plus e fica pensando, assim, depois que o filme acaba, você fala, mano, é muito essa ideia do que a gente espera da vida, o que a gente cria de expectativa e o que é estar tá vivo de fato, né? A gente, às vezes, fica muito querendo dar sentido e o próprio sentido da vida é estar tá vivo e viver. Como diz minha mãe, pra morrer basta estar tá vivo. Então, tipo, <risos> tem que viver, tem que estar tá entregue, né? É, lógico, isso é sempre um, um recorte do que a gente vai trazendo aqui, né? Tem todos os atravessamentos, assim, que vão acontecendo, atravessamentos pessoais, sociais, que também impedem muitas vezes, de, de poder se entregar na experiência dessa forma. Mas pensar o quanto essas pequenas coisas, esses pequenos momentos, eles são importantes, eles são marcantes, fazem a diferença, né? Tanto que esse filme, quando eu fui assistir, né, a gente tava com essa ideia de gravar essa pauta tal, eu falei, mano, preciso ver o filme e tal, peguei num domingo à noite... Sentei com a minha mãe, a gente começou a comer uma pipoca e trocar ideia tal. E depois começou a assistir o filme, né? Tomar um vinho, <risos> comer pipoca e assistir o filme. E eu fiquei pensando, putz, como esse momento é bonito, né? De poder estar junto nessa experiência, compartilhar isso com ela. É... Daqui a 10, 20, 30 anos, a gente não sabe como a gente vai estar, né? Eu acho que principalmente a questão do Covid e da pandemia trouxe muito essa sensação, né? De que a vida cada vez mais é incerta. Então, poder ter, sim, esses pequenos momentos, essas pequenas contatos e entregas, eles são bem, bem valiosos, né? E o quanto poder estar entregue a é isso é, é bonito e emocionante. Então, foi um momento que ficou bem marcado aí, vai ficar marcado na minha história.
0: Então, é isso. Se você curtiu é, esse, essa troca, esse episódio, dá um salve em alguém, manda esse episódio lá no grupo da família para eles assistirem em Soul, no grupo de amigos. E sigam essas pessoas maravilhosas nas redes sociais. Vão estar aqui na descrição o link. É só clicar no nomeinho delas que você vai ser direcionado pro, pro Instagram. Dessas maravilhosas pessoas que estão aqui contribuindo. Muito obrigado por contribuir e trazer essas, essas visões tão lindas assim, desse filme. Foi é um filme que eu gostei bastante. Principalmente foi um abraço assim, nessa pandemia. né E se você ainda não... não... Assistiu, cara, eu acho que você tá amelando grande, mano. Ouviu toda essa conversa e não assisti esse filme. Mano, pelo amor de Deus, velho. Eu torço pra que isso não aconteça. Mas se acontecer, mano, pausa agora, que ainda dá tempo e vai lá. <risos> é isso, muito obrigado.
1: É e isso. Tchau. Falou. Obrigadão. Não mata e nem destrói, só deixa nós que é cachorro belga lago azul mais forte. Zona
0: Sul, cotidiano difícil União mais capulosa, o cocaio, jardim de pé Do Graja, onde só quem é conhece o solo sagrado Sou do Grajaú, e Loki que ali não nasce Grajaú, aqui me localizo Aqui me sinto bem, aqui me sinto vivo Teus menino bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá Que corre pelo sério Corre pelo sério Corre pelo sério